0: För det är också någonting som vi upplever många gånger faller mellan stolarna att ifall ett barn liksom får mens- så får den bara liksom information om att här är bindorna och sen är det inte mer med det. Men vi hade väldigt gärna sett att man tog mer hand om det och kanske följde upp så här: ah, nu har ju du... det du. Funkarde med de här bindorna du fick? Hur funkar då att sova med de här? Eller vad gör du på träningen eller vad det nu kan vara? Liksom. För det känns som att barn som jag sa många gånger lämnat ensamma i det. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på
0: arbetstid. En podcast om SRH för dig som jobbar inom vården.
1: Avsnittet av jordens befolkning har, kommer få eller har haft mens. I genomsnitt menstruerar man ungefär sju till åtta år sammanlagt under en livstid. Mens är alltså en stor del av mångas liv och vardag. Men trots det så pratas det ganska lite om
2: just mens. Det här är andra avsnittet av tre på temat mens. I förra avsnittet så pratade vi med barnmorskan Sofia Wikstrand linhem om vad mens är och vad som händer i våra kroppar när vi har mens. I dagens avsnitt pratar vi med Sanna Vanno från organisationen Mänsen. Med Sanna pratar vi om universell kompetens, om hur vi kan prata med barn och unga om mens och vad mänskliga rättigheter är. Du lyssnar på Sex på arbetstid, en podd från Västra Götalandsregionen. Och vi som gör den här podden är jag, Elin Klingvall, och min kollega Anna Skoglund.
1: Välkommen till Sex på Arbetstid, Sanna Vanno. Tack så mycket. Vi är jätteglada att du är här. Du arbetar ju som projektledare för universell mänskompetens i organisationen Mensen. Yes.
0: Men hur kommer det sig att ni startade det här projektet? Ja, men vi kände väl att så här, det behövdes ett kunskapsmaterial och vi kände att det behövdes mer resurser till att så här, kunna prata om mens på ett bra sätt med barn och unga framförallt då, men också med barn och unga med olika funktionsnedsättningar och olika behov. Så då skrev vi helt enkelt en ansökan till Allmänna Arvsfonden och fick beviljat för det här projektet där vi har tagit fram massor av metoder och material och gjort det väldigt lätt att prata om mens. För våran vision var ju lite att så här, det ska vara lika lätt för en lärare som har många liksom mångårig erfarenhet av pedagogik och även kanske erfarenhet av av en egen menstruationscykel som för en eh, ensamstående pappa som sitter hemma vid köksbordet och måste ta det här samtalet för att stilla oro till exempel. Sen så tror jag inte riktigt vi har lyckats med det för de har väldigt olika förutsättningar. Men det finns i alla fall material för båda de här två att använda och vi tror att det kommer funka väldigt bra. Så materialet vänder sig till alla helt ja, enkelt. precis. Det är det som är lite speciellt med universell utformning. Att det är verkligen så här för alla samtidigt utan speciallösningar. Utan vi har tagit fram massor i samma koncept. Liksom. Vilka åldrar tänker man att det är bra att prata med barn eller unga? Vi, vi vill ju att man ska prata om det i alla åldrar i princip. För vi har mycket... liksom vi har mycket fokus på att man kan faktiskt prata om mens på olika sätt. Eh, många gånger tänker man att så här, ja, men mens är ju det där blodet som kommer från snippan och det behöver man veta någon gång i puberteten, typ. Eh, men vi är av åsikten att man ska börja prata om mens, speciellt i hemmiljö, så tidigt som möjligt. Så att man liksom, ja men ifall någon i familjen har mens så kan man liksom inte hålla det hemligt för barnen heller. Ifall man köper mensskydd så berättar man om varför man köper det eller sådär. Eh, och sen så tycker vi att när barnen är små och går i ettan till trean ungefär så kan det väl vara bra att liksom, eh, gå igenom kroppsdelarna och framåt trean börja prata om liksom vad mensen innebär också. Och med kroppsdelarna så menar vi givetvis liksom snippan och livmoden och sådana saker precis som man pratar om. Ögat eller magen eller vad det nu kan vara. Eh, och sen så kan man gå in på lite mer pubertetsgrejer eh, framåt trean, fyran, femman kanske. Och sen så när barnen blir lite större så finns det ju fortfarande massor att prata om eftersom att mensen är ett så stort eh, socialt konstrukt också. Eh, med liksom, ja men, menshistoria och normer kring kroppar och mens och hur mensskyddsreklamer ser ut och hur mensnare framställs där. Och ja men, allt möjligt. Det finns hur mycket som helst att prata om mens eh, med, med om mens. <laughs> Tänker ni att ni ger samma information eller
2: att man ska ge samma information oavsett om det är ett barn som har mens eller kommer få mens eller inte få mens?
0: Alltså i stora drag så tycker vi att det är viktigt att det är samma information. Men sen så finns det ju givetvis frågor som är mer liksom erfarenhetsmässiga som de som får mens eller har mens eller kommer mens, eh, har i högre grad liksom att man behöver veta kanske, hur ska jag göra på gympan, vilket mänskligt funkar då eller så här, vilket mensskydd är bäst när jag sover. Det behöver kanske inte en person som inte mänsar veta så specifikt. Men det som man speciellt kanske går igenom i skolan eh, är ju med de generella kunskaperna och där är det absolut i princip liksom lika viktigt att veta hur det funkar i kroppen och hur ett mensskydd funkar är ganska spännande oavsett om man ska få mens eller inte. Eh, att experimentera med det och klippa upp en binda och sådana saker. Sen är det också så att så här, till exempel så har jag pratat med ganska mycket personer inför att vi gjorde det här projektet och inför att vi skrev boken för att se liksom, vad, vad är det som behövs här. Och då var ju en sak som kom upp att när jag pratade liksom med män eller med killar, eh, ofta inte så unga men lite sena tonåren kanske. Eh, så kom det fram väldigt mycket att de hade liksom lärt sig om mäns från sin första flickvän. Eh, för att de hade liksom aldrig fått någon kunskap om mäns i skolan eller av föräldrar till exempel. Utan det var när de var ihop med någon och den personen hade mäns eh, som det här blev liksom ett ämne som de var tvungna att ta till sig av. Eh, och det var väl för att det liksom blev akut. då För att när de skulle sova ihop så hade flickvännen mens eller sådana saker. Eh, och det är ju liksom det är problematiskt att liksom killar inte har någon aning alls. Kanske i hög grad. Trots att de liksom förmodligen vuxit upp med folk runt omkring sig som menstruerar i deras hem till och med. Eh, men ändå så behöver... Unga tjejer tar det här ansvaret och berättar. Liksom. Jo men nu har jag mens och det betyder det här och det här. Eh. Och det är intressant.
1: Det finns ju hur mycket som helst kring mens. Men vad är det som har påverkat över tid? Hur vi, hur vi liksom ser på mens eller förhåller oss till mens?
0: Alltså det är ju svårt att säga exakt vad det är som påverkar hur vi ser på mensen. Men. Tyvärr så är ju ganska mycket av mänsen liksom omgärdad av någon form av tabu, någon förbjudenhet eller något hemlighållande. Att vi inte ska prata om detta öppet och det ska vara någonting man sköter för sig själv och så vidare. Och även att det är en tjejgrej som tjejer sköter ensamma. Och detta kommer ju förmodligen till stor del av hur vi har sett på mänsen liksom historiskt. Eh, för i historien så har mänsen många gånger beskrivits som liksom något avvikande och något orent och något, något som alltså, till och med är farligt för till exempel djur och natur och sådana saker. Det finns ju en intressant berättelse <laughs> från Plinius den äldre eh, som skrev ett stort uppslagsverk eh, kring... Om en, kring år noll, eh, strax efter där. Eh, och han beskrev till exempel att både bin och kor kunde bli galna och falla ner och dö av att känna lukten av mens. Och han beskrev att frön kunde torka eh, i närheten av mens, fruktruttnade, <laughs> mjölksunade och så vidare. Eh, och det visar ju väldigt tydligt att mensen är någonting liksom farligt. Um, och det finns flera sådana exempel. I religion har man också mycket pratat om män som något orent och farligt. Och någonting som man inte ska ha i närheten av eh, bön eller i närheten av tempel och sådana saker. Um, och det har ju självklart gjort att vi har ett litet avståndstagande, tänker jag mig, till mänsen. Vi eh, känner någon form av liksom, spontant äckel mot en att såhär, detta är någonting vi inte ska blanda ihop med rena saker kanske och det, det verkar ju också märkas i hur vi ja men till exempel hur vi framställer mänskyddsreklamer nu så är ju fokus i mänskyddsreklamer alltid hur otroligt fräsch man är eh, och hur otroligt liksom aktiv man kan vara man kan liksom klättra på berg i vita tights och eh, springa längs med en strand och göra exakt vad man vill eh, med mänsen och fokus är alltid att man ska vara fräsch eh, och att man ska vara fräsch där eh, bygger ju på något sätt på en idé om ofräschheten med mens
1: Så de här gamla idéerna eller föreställningarna lever kvar och män lite modifierat idag
0: jag skulle säga det, absolut. Och sen så har vi ju hela grejen med eufemismer, alltså förskönande omskrivningar eh, för ord som vi kanske tycker är lite klurigt att prata om, helt, eh, eller koncept som vi tycker är lite klurigt att prata om. Eh, och där är ju mens tillsammans med kanske döden eh, ett av de koncept som vi har absolut flest Eh, liksom, låtsas ord kring. Till exempel säger man lingonveckan. Eh, ungdomarna nu för tiden pratar mycket om kodröd när de har mens. Eh, jag har hört att i Tyskland så säger man jordgubbsveckan istället för lingon. Eh, det finns eh, i Sydafrika tror jag det så säger man att farmor är fast i trafiken. Ehm, och... och det är inte det här att, det, att kärt barn har många namn Utan det, det har ett annat syfte Ja, alltså det här har ju liksom kommit av Någon form av liksom obehag kring att säga de här orden eh, Eller kanske att man också vill kunna hålla det lite hemligt Ifall jag och min mamma sitter vid köksbordet Och brorsan sitter bredvid Så vill jag gärna kunna säga Ja men mamma det är ju lingonveckan nu Så tänk på det när du handlar, kanske och det gör ju att liksom stängs ute och vi kan prata om någonting privat. Vilket gör att vi kan liksom, upprätthålla det här tabut tillsammans eller vad man ska säga. De som, de som måste veta att jag nu har mens, eh, de kan jag prata med utan att någon annan får inblick i det. Och detta har man ju sett också i, ja, men många gånger så liksom, betraktas även rena, oanvända mänsskydd som någonting liksom olämpligt att ha framme eller någonting som liksom ska gömmas undan i skåp och någonting man inte vill visa när man är på väg till toaletten. För det visar liksom att hela svären kring mäns även när den inte är där <laughs> är någonting, någonting förbjudet helt enkelt.
2: Vilket är ju extremt märkligt mm. när det är halva befolkningen ja. som kommer få mens eller mm. har mens eller har haft mens. Oh ja. Men jag tänker vilka, för vi pratar om historien och religion har påverkat, men vilka individuella faktorer kan påverka också hur man ser på mens? Jag tänker en del kanske är i familjer där det är mer öppet att mm. prata om kroppen och mens. Mm. Kan, ålder kan vi spela in? Vilka ja. andra faktorer kan spela in?
0: Jo, men verkligen. Eh, vilken uppväxt man har och liksom hur, hur man har pratat om det runt om i sin uppväxt påverkar ju givetvis jättemycket. Eh, vi är ganska lätt för att tänka oss att så här kulturen vi har vuxit upp i eh, kan påverka hur vi ser på mänsen och då tänker vi gärna att så här, ja, men olika länder ser olika på det eller olika världsdelar till och med. Men det är ju verkligen någonting som kan påverkas även från ett hus på en gata till ett annat hus på en gata beroende på vad man har för öppenhet kring sådana saker där. Sen så påverkar ju givetvis liksom vilken, vilket fysiskt kön vi har. Ifall det kanske är liksom omskuret till exempel eller något sånt. Det kan påverka ifall vi har eh, en, en könsidentitet eller ett könsuttryck som stämmer överens med mens. Eller inte. Det kan påverka väldigt mycket hur andra eh, betraktar att man borde ha män och hur man känner inför det. Eh, sen så... Ålder som du säger påverkar jättemycket. Med åldern så kommer ju många gånger vana av mens också. Eh, att när man kastas in i att ha mens som tonåring så är det mesta ganska klurigt. Att åka på en semester är väldigt svårt med mens eh, när man är 13 år. Att åka iväg på, eller att vara med på gympan på skolan är lite klurigt. Att duscha efteråt och så vidare. Allt det blir liksom svårt, men för oss vuxna som har haft mens ett tag så är det här ganska små problem, för vi har liksom bara lärt oss hur vi tar hand om det. Men det som lite blir problemet är ju att vi lämnar barnen väldigt mycket till eh, ensam, <går> ensam eh, lösning där, liksom, att hitta själva hur de ska lösa det. Men sen så finns det också givetvis liksom mycket, så här, eftersom att vi har också gjort det här materialet så att man ska kunna använda det oberoende av funktion och sådana saker så finns det ju också massor av funktionsförmågor som påverkar hur vi ser på mensen. Eh, till exempel finns det mänsklighet som kan vara väldigt svåra att använda för någon som till exempel använder rullstol eller har eh, svårt med motoriken i händerna till exempel. Eh, andra diagnoser som till exempel autis-spectrum-diagnos kan påverka hur man mensen. Det kan kännas väldigt, väldigt knöligt att ha en binda i underbyxorna. Eh, mensen kan lukta väldigt mycket ifall man har högre sensations, eh, högre förmåga till sensationer där. Eh, och sen så den egna mensen och upplevelsen av den eh, påverkar ju givetvis också hur vi liksom tänker kring mensen eh, till exempel så tror jag att de flesta har ganska lätt för att förstå att en person som själv har haft väldigt mycket mänsverk har högre sannolikhet att berätta om hur man, eh, ja men hur man lindrar mänsverk och hur man tar hand om det och hur jobbigt det är och sådana saker än en person som kanske inte har haft mänsverk alls eh, när den ska prata med till exempel ett barn eller en ung.
1: Hur ska vi göra när vi pratar med barn? Alltså, vad ska vi säga om vi börjar med de ganska små barnen? Mm. Det är också så, så att en del barn får ju mens väldigt tidigt mm. i sin tur. Och liksom att kunna vara förberedda. Mm. Vad säger vi?
0: Ja, alltså det, det som jag först skulle vilja säga kopplat till det är ju att så här i Sverige så, den senaste studien vi har på när man får mens i Sverige är från 1994 tror jag. Så den är väldigt gammal tyvärr. Men då var i alla fall medelåldern för att få mens 13 år ungefär. Så hälften får mens innan 13 och hälften får mens efter 13 ungefär. Nu, det finns liksom inga studier på att den har sjunkit men det finns många som tycker det. <laughs> eh, när man pratar med barnmorskor och när man pratar med föräldrar och sådana saker så säger de ofta att så här, Nej, men det var ju tidigare än så mycket tidigare. Och så vidare. Eh, så därför så skulle jag vilja bara säga att, så här, att få mens är ett ganska stort event i ett barns liv och att få mens tidigare än alla andra eller innan man har fått kunskap vilket kan hända eh, gör ju inte direkt den upplevelsen lättare för att då har man än mindre information och än mindre liksom ja men tillåtelse att prata om mens för man betraktas fortfarande för liten för att få det. Så vi är ju verkligen av åsikten att man ska prata om detta tidigt och liksom börja prata om liksom snippan och prata om hur kroppen funkar och att mensen kan komma och liksom inte göra det så dramatiskt utan bara att... Så här, det är något som händer och mamma har det och syster har det och liksom sådana saker kanske. Och uppmuntra till att ha en öppen dialog om det med ganska små barn tycker vi. Nu finns ju också ganska mycket barnböcker på ämnet så att man liksom kan läsa redan när barnen är tre år om hur livmoden funkar och sådana saker. Men sen så är väl vi av åsikten att skolan ska ta vid lite mer och lära dem här liksom mer kunskapsmässiga grejerna som typ hur mensen funkar och göra liksom analysen kring det och sådana saker. Medan föräldrar kanske mer kan vara bra på att eh, följa upp hur det funkar. För det är också någonting som vi upplever må många gånger faller mellan stolarna. Att ifall ett barn liksom får mens så får den bara liksom information om att här är bindorna och sen är det inte mer med det. Eh, men vi hade väldigt gärna sett att man tog mer hand om det och kanske följde upp så ja ah, nu har ju du, Funkade med de här bindorna du fick eller nu ska vi åka bort eller behöver du någonting för det eller hur funkar det att sova med de här eller vad gör du på träningen eller vad det nu kan vara liksom. För det känns som att barn, som jag sa, många gånger lämnas ensamma i det. Eh, och vi brukar ju jämföra det med glasögon <laughs> nu eh, där ifall man upptäcker att ett barn liksom har en har ett synfel så är man ganska noga med att liksom berätta för barnet vad det innebär. Man tar med det till optiken och barnet får massor av information och hjälp. Och man säger att så här på, på gympalektionen i skolan så kan du lägga glasögonen i det här fördralet. Och ifall du ska sova så lägger du glasögonen på nattduksbordet och sådana saker. Men den typen av liksom uppföljning ger vi aldrig till barn när de får mens. Fastän att just exakt samma frågor i princip eh, finns väldigt många gånger hos de barnen. Just det. Hur sätter man in tampong till ja. exempel? kan väl vara jättesvårt oh ja. första
2: gången man ska göra Vilken oh ja.
0: storlek ska man ha? Oh ja. det, är en, det är en väldigt stor fråga. Eh, det, vi har ett TikTok-konto i det här projektet också där vi eh, verkligen ser att tampongfilmerna eh, är de som absolut tittas mest på. För det, det är många som undrar det. Ni chattar ju också med barn på Snapchat. Eh, vilka frågor får ni från barn om mens? Alltså det är väldigt många, många frågor, men det som, liksom, det som jag tycker är lite tragiskt med alla frågorna är att de är ganska lätta. Det är verkligen så här, eh, kan en binda synas på utsidan av byxorna? Eh, och ber man då barnet, eh, oftast gör det inte det, men om du är osäker kan du ju fråga en kompis och den bara, ja just det eller så här, hur gör jag med bindan i omklädningsrummet? Om jag bara säger då att så här, jo men du, du kan ha bindan i och så kan du bara ta av den eller byta innan eller hur liksom du känner att du vill göra. Och de bara, ah gud vad bra, nu vet jag, typ. <laughs> eh, så alla frågor är ganska lätta, men många av frågorna handlar om när den första mensen ska komma. Eh, det är väldigt många som undrar vilka tecken de kan hålla utkik efter. De undrar... Eh, Liksom hur det känns och hur, ifall de behöver vara rädda för att det ska liksom bli massa blodfläckar på byxorna och sådana saker eh, när den kommer. Eh, många undrar saker om flytningar. Eh, för det är ju också ett väldigt odiskuterat ämne. Eh, klumpar och olika färger på mensen eh, får vi frågor om. Eh, en del av mänsskydd, mycket nu inför sommaren kommer det ofta frågor om liksom hur man... Hur man, ja men hur man ska be om att få använda tampong. Eller hur man ska sätta in den. Vilket hål det är och sådana saker. Inför att bada då? Ja, precis. Och kanske ligga på stranden bara. Eller åka bort eller vad det kan vara. Mm.
1: Beskriver barnen då att de har fått en viss information? Eller vad, vad säger barnen? Har de, hur har de fått någon kunskap?
0: Alltså det är väldigt. Olika skulle jag säga. Men många har ju fått någon form av information, och många gånger är det under liksom pubertetssnacket i, eh, i skolan som man ofta har med eh, skolsköterska. Eh, men, och sen, så, alltså, i Sverige så är det ganska ovanligt upplever jag att man inte har en aning om vad mens är när mensen kommer eh, utan man har ofta liksom hört om det kanske på något på något barnprogram eller kanske i kamratposten eller några såna grejer. Liksom. Det, finns, det, finns en, det finns en dialog om mäns någonstans i alla fall. Eh, men eh, man har väldigt lite information om vad det handlar om. Och väldigt, väldigt lite om det här praktiska. Hur löser jag det här eh, problemet som jag har med mänsen idag? typ. Eh, men ja, jag tror att det vanligaste är i pubertetsnacket med skolsköterskan. Och vissa skolsköterskor är ju superduktiga på att hålla det liksom tidigt. Men ibland så kommer väl det lite sent för många barn. Jag tänker också att det kan behöva repeteras. Jag tänker att det händer så mycket i barns liv. Mm. Så att även om jag har hört en grej en gång så kan jag behöva höra det fler gånger. Ja. ja. Vi har ju en, I i vårt material har vi tagit fram en plan för hur man kan prata om ens i olika åldrar eh, eller olika årskurser och även kopplat det till de metoderna som vi har. Eh, så där kan det vara bra att liksom kika lite eh, på hur, hur man kan ta sig fram och vilka, vilka ämnen som är relevanta i vilka åldrar.
2: Jag tycker det finns ju väldigt mycket normer kring män och sådär, den första sen hur, hur det ska vara, vilken ålder det kommer i och sådär. Vad kan vara viktigt att tänka på att så här få information om för att känna så här att jag är normal? Mm. Eller så, både om man inte har fått eller fått tidigt eller sen, mm. senare, mm. Eh, eller färg på mänsen och
0: så vidare. Vad kan vara det där, liksom de här grejerna viktiga att säga? Ja, Alltså det är ju eh, superintressant för vi, vi beskriver det som att normen kring mänsen är ganska smal. Man tänker sig att, normen ska, eller att mensen ska komma eh, när man är tolv, den ska komma och vara helt röd, den ska vara liksom flytande som blod, den ska eh, komma ungefär var sju dag och vara i fem dagar och så vidare. och så vidare eh, Men det som jag skulle vilja säga, och det blir ju ett lite, ett lite lulligt svar, men det jag skulle vilja säga där är att öppna upp för att människan kan vara väldigt mycket mer. Eh, vara noga med absolut att man kan prata om medelåldrar och sådana saker. Men faktiskt säga också att mensen kan komma från det att man är 10 till det att man är 15 och ibland kommer den tidigare ibland kommer den ännu senare eh, mensen kan ha massor av olika färger, eh, det är ju blod men precis som ni vet så kan blod eh, koagulera och bli mer brunt eller blodet kan vara utspätt med till exempel flytningar och se mer rosa ut eller brunt eller så, eh, och att liksom lyfta att så här, ja, många har en menscykel som är ungefär en månad. Men för vissa är den liksom bara 24 dagar och för andra är den 35 och så vidare. Så att man liksom, jag skulle vilja att man bara liksom lyfter att det finns en otrolig variation. Och ju mer vi kan prata om det, eh, ju mer vi kan liksom <går> mellanmänskligt ha ett samtal om att så här, men min mens beter sig så här, så kan vi också få veta väldigt mycket mer om Eh, hur det är. För det som är det är lite fina med mens är ju att nästan liksom allt med mens är normalt. Eh, det är liksom först när det är extrema saker som det är liksom någonting som man behöver kolla upp. Men annars liksom så, länge det är, så länge det inte gör för ont och så länge det inte är för mycket mens eh, och så länge den liksom inte försvinner i flera månader när man liksom väl har en regelbunden cykel, så är nästan allt normalt och det behöver fler barn veta och kunna känna sig trygga i.
2: I er organisation, mänsen, så pratar ju ni om mänskliga rättigheter, alltså stavat med e.
0: Vad är mänskliga rättigheter? Det är fyra stycken rättigheter som vi liksom jobbar efter i allt vårt arbete och liksom riktar vårt, våra projekt och våra kampanjer efter. Eh, och de fyra handlar om att eh, alla ska ha tillgång till och råd med det mänskliga de föredrar. Sen så ska det finnas stöttande normer i samhället som gör det lätt att prata om mens ifall man behöver eller vill det. Det ska finnas en infrastruktur som gör det möjligt att ha mens på ett tryggt och hygieniskt sätt. Till exempel tillgång till toaletter, rinnande vatten i närheten av toaletten så att man kan tvätta händerna ifall man får blod på dem till exempel. Och sen så ska det finnas kunskap om allting som har med mens att göra. Och det rör ju allt från liksom reproduktion till skydd till kroppen, så att säga. Och de fyra jobbar vi alltid med i våra... I vårt arbete. Men... Och vi är liksom... Helt övertygade om att de väldigt mycket hänger ihop. Det går inte att säga check, nu har vi den här klar, då går vi på nästa. Utan allting hänger väldigt mycket ihop. Eh, ifall vi liksom fixar mänsskydd på en arbetsplats eller på en skola så måste vi också se till att infrastrukturen är på plats med papperskorgar så att man kan kasta eh, mänsskydden när de är eh, använda till exempel. Och vi behöver ha kunskap om hur just det här mänsskyddet används eller så.
2: Och ni har ju tidigare också haft projekt
0: där ni har riktat er mot arbetslivet. Mm. Eh, kan du berätta lite om det? Ja, det var ett projekt som vi kallar för eh, ett mänskligare arbetsliv: där vi har tagit fram olika eh, föreläsningskoncept och liksom argument, eller vad man ska säga, eh, för att. Att kunna driva på att få en mänskligare arbetsplats eh, på sin egen arbetsplats. då. Eh, och Där har vi mycket riktat oss mot fackföreningar eh, och även mot skyddsombud. Då, till exempel fixat checklistor för hur man kan kolla så att alla de här eh, mänskliga rättigheterna är på plats på sin egen arbetsplats. Eh, till exempel. Hur har det här tagits emot? Alltså väldigt bra eh, skulle jag säga. Eh, vi får, nu är själva projektet avslutat, men vi får väldigt många eh, liksom förfrågningar om att hålla föreläsningar och sådana saker. Och även flera av fackförbunden har liksom tagit vidare detta själva och skapat liksom egna eh, falanger av ett mänskligare arbetsliv. Eh, där de liksom driver på det inom sina... Organisationer också. Så eh, det är verkligen någonting som efterfrågas. Så jag tänker mig att det ingår i den här liksom lite större idén om att vi ska bli mer. Eh, tillåtande för olika liksom, behov och tillåtande för att vi har olika förutsättningar när vi arbetar. Vi har kommit ifrån lite att vi ska vara robotar som liksom bara går till jobbet, gör det vi ska och sen går vi hem och sen är vi nöjda. Utan vi vet att det är människor som arbetar i högre grad. Eh, vi är kanske inte helt där ännu eftersom att man mycket ska bara prestera. Men det, jag skulle säga att det här med att skapa en mänsklig arbetsplats är ett led i det också, att öppna upp för behov som vi har. Tänker på den här
2: rättigheten med att alla ska ha råd med mänsskydd. Mm. Jag tänker just nu eh, har vi en ekonomisk liksom, situation i Sverige och världen mm. eh, där många får det mycket kämpigare med ekonomin mm. och mm. även har ju mänsskydden blivit mycket, mycket dyrare. Mm. Har ni märkt det i er organisation?
0: Nej, vi har inte märkt det. Men det beror nog på att vi inte är i kretsar där vi skulle märka det riktigt. Men vi har ju till exempel samarbeten och sånt med statsmissionen. Och de har ju märkt det att det efterfrågas mycket mer. Men sen så skulle jag också säga att Sverige... För många gånger, man pratar ju om period poverty liksom globalt, att... Eh, fattigdomen är så stor att man liksom inte har råd med mensskydd och det beror ju många gånger på att mensskydd liksom är en lyxvara på ett helt annat sätt. I Sverige så har vi väldigt många lågprismärken av mensskydd eh, så det är inte just i Sverige är inte mensfattigdomen det stora stora problemet att det är just mänskydden jag inte har råd med. Utan i Sverige blir det ju liksom en kombination av allt. För går räntorna upp, går bensinpriserna upp, går matpriserna upp. Då blir det mindre pengar kvar i plånboken för att köpa mänsskydd hur lite de än kostar. Så det är lite, lite svårt att säga att så här, just mänsen har blivit ett större problem- utan det är ju att folk inte har pengar och inte har råd att köpa det de behöver helt enkelt oavsett om det är mänsskydd eller mat. Eh, men ifall vi hade haft fler tillgängliga mänsskydd till exempel i offentliga miljöer, eh, på köpcentrum, i skolor, på arbetsplatser kanske till och med. Så hade ju förmodligen just mänsskyddsproblemet varit ett mindre problem för folk ute i, eh, ute i sina hem eller i sin vardagsekonomi. En del, en del kommuner runt om i Sverige
1: har ju varit i framkant och sett till att unga som har mens också får hjälp med menskydd. Mm. Men vet du ifall det är någonting som håller på att sprida sig över landet eller hur ser det ut?
0: Vi har till exempel gjort en undersökning som vi inte har hunnit sammanställa ännu men den är på väg ut. Men där så... Har vi skickat ut till alla kommuner och frågat om de har några politiska beslut på mänsskydd. Eh, att mänsskydd ska vara tillgänglig i till exempel skolor. Eh, och där ser vi att de som svarar ja på det har allihopa svarat att det hände någon gång mellan 2020 och 2023. Eh, så det är verkligen någonting som ja, men sker i nutid liksom det finns en hunger efter att lära sig mer om mäns och hur det påverkar livet skulle jag absolut säga och med det kommer ju också liksom förståelse för att mänsskydd behövs för kopplat till de här mänskliga rättigheterna så hänger ju allt det här ihop får vi mer kunskap så kommer vi också förstå i högre grad att vi behöver ha mänsskydd tillgängliga Eh, och har vi människor tillgängliga behöver vi ha papperskorgar och så vidare så, vidare.
1: <laughs> så att just nu händer det mycket som är positivt mm. samtidigt tänker jag, jag jag tänker så här som har en bakgrund inom hälso- och sjukvård att en inte helt ovanlig frågeställning som ibland eh, man möts av inom hälso- och sjukvården det är ju Både personal men också kanske närstående till personer med normbrytande funktion. Exempelvis intellektuell funktionsnedsättning. Eh, en fråga och ett kanske ett önskemål om att hjälpa eh, en person att bli helt blödningsfri. Mm. Eh, ibland är det kanske oklart för, för vem det där önskemålet kommer. så Om det är från personen själv eller de som finns runt omkring. Men hur ska vi kunna prata med, med personer med exempelvis intellektuella funktionsnedsättningar och mm. mens? Mm.
0: Ja, alltså den, den väldigt, väldigt lilla forskning som finns på mens och i kombination med funktionsnedsättningar visar ju att barn liksom ganska lätt tar till sig de normer som folk runt omkring dem visar fall ens, liksom, eh, ens föräldrar eller ens vårdpersonal ger liksom uttryck för att mänsen är något besvärligt och mänsen är något som ställer till det, så kommer barnen också liksom känna sig skyldiga till det besväret. Liksom. Eh, och många gånger så kan det ju vara skönt att bli av med blödningen för att den ställer till det eller den är svår att liksom Eh, ja, men kanske för ett barn som inte har så bra ordning på liksom när den ska gå på toaletten eller sådana saker så kan det ju absolut vara skönt att slippa att ha den där blödningen överhuvudtaget eh, och nu är ju också rekommendationen att man kan äta preventivmedel så att man äter ihop kartorna och då inte får någon blödning eh, men det som det handlar om tänker jag med är att inte göra saker över huvudet på något barn utan att liksom det är barnets kropp och det är barnets... För liksom, även om vi kan ta bort blödningen med hjälp av till exempel p-piller- så kommer ju p-piller också med andra eh, biverkningar och andra verkningar- eh, som barnet behöver liksom... Då behöver vi ta ställning till ifall de är bättre- eller ifall barnet mår bra även av dem och så vidare. Så jag tänker mig att man inte ska hänga upp sig för mycket på- att det just är blödningen vi behöver få bort- Eh, sen så tipsar ju vi lite i boken också om att eh, mänsen oftast blir liksom lättare att hantera även för ett barn med liksom svåra funktionsnedsättningar ifall man har lite koll på det. Eh, att man till exempel vet när mänsen ska komma eh, genom att det brinner ett speciellt ljus eh, eller att det är en markering i en väggkalender eller att man spelar viss musik och sådana saker. Eh, och precis som liksom, normfungerande personer så kan vi ju liksom ta hänsyn till det. Eh, vissa tycker att man vill ha det väldigt, väldigt lugnt när man har mens och bara kunna vila under den tiden. Medan andra tycker det är toppen och har saker för sig så att man blir distraherad av att mänsen är där. Eh, och med en person som Eh, kanske har svårt själv att kommunicera eller röra sig själv och sådana saker så får man ju se hur, vad passar för den här personen eh, och göra det bästa av situationen eh, det viktiga tänker jag mig är att inte bestämma över huvudet på något barn och veta att det finns andra saker att ta bort blödningen tar inte bara bort blödningen utan det sker en massa andra grejer också
2: tusen tack, Sanna Vanno, att du har varit med i Sex på arbetstid och pratat om hur vi kan skapa ett mer mensvänligt samhälle. Ja, tack själv. Eh, innan vi avslutar så skulle vi gärna vilja veta vilka tips du har med dig till vårdpersonal kring hur man kan prata om mäns. Mm.
0: Jag, jag tänker mig att det första tipset är att liksom bara visa att du är en sån man kan prata mäns med. Eh, för att på grund av alla de här liksom som vi har pratat om, med normer och tabun och liksom hemlighållande så är det svårt att ta första steget att prata om mens. Eh, men vad den som liksom så här har en, ha en skylt om mens eller har en liksom plansch uppe om att eh, mens är någonting som finns eller säg, eh, hur funkar menscykeln för dig? Eh, har du, hur lång är den ungefär? Och så vidare. Eh, funkar det med det du känner och så vidare? Eh, Nästa del skulle jag vilja säga är använd någon form av färdigt material för att precis som med mycket annat som har med sexualitet, samtycke och relationer att göra så liksom saknar vi mycket en generell och övergripande kunskapsbild på detta vilket gör att vi lätt går ner på liksom privata erfarenheter och man utgår från sig själv och sådana saker. Men nu finns ju massor av material som man kan använda och det är utformat för att funka för alla och vara inkluderande och representativt för de flesta och även funka för folk som inte själva får mens. Så använd färdigt material och <laughs> vi har ju massor av det på vår hemsida till exempel så kika på menskompetens.se. Och sen så vill jag väl också säga någonting om att försöka vara neutral som vi pratade om innan så påverkar allt det vi har varit med om och vår ålder och vad vi har för funktion och erfarenhet och kunskap och sådana saker påverkar jättemycket hur vi ser på mensan och försöka att liksom lägga det lite åt sidan och låt personen som du har framför dig ha sin mens och sin upplevelse av den och det blir också lättare ifall man använder sig av liksom mer generella och färdiga Utarbetade metoder. Tack så jättemycket, Samma. Tack, tack.